0: Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en radio. Pauta en Radio.
0: de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en 107.3 FM de frontera a frontera o en Pauta en Radio, porque en el
2: tranque somos su mejor compañía
3: Pauta en Radio
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a Pauta en Radio la hora refrescante de las tardes pauta en radio y hoy es a ver ¿qué hoy es hoy el 26 de abril guau ¡Wow! qué rápido pasa el tiempo eh, ya es el último a ver hoy qué miércoles el último miércoles de el mes de abril así que bueno se acabó el mes de abril me acompaña David Sucre ¿Cómo estás David? Roberto Antonio ¿Cómo está Don Lucho y Don Roberto?
4: ¿Cómo andan? Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes Sí, sí, bueno, muy bien Con el público
2: Sí, usted, usted, usted trabajó un día y tomó otro día de vacaciones Pero está bien Pero está bien, pasa, eso pasa Oye, le doy la bienvenida a la hora cristalina Parecen iguales, pero no lo son Nuestra agua cristalina no es igual a las demás Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad Y con los estándares más altos de pureza lo bueno se certifica cristalina agua 100% purificada. Eh, bueno, David, Roberto, eh, vamos a empezar. Hoy tenemos un, un programa de epidemiología. Vuelve el doctor Arturo Rebollón, al cual tengo que enviarle la, el correo. Pero ahí te mandé una noticia. Esa noticia fue ayer, ayer la tocamos un poquito. Pero me pareció inter, interesante porque, hombre, el debate es bueno. Eh, cuando es un debate y, y, y hablamos precisamente de la ley que regula las plataformas digitales, David. ¿El proyecto? Sí, el proyecto, el, el proyecto, sí, pero todavía no es ley. Es, yo, se aprobó en primer estás hablando, debate. Estás
4: hablando con alguien que vendió su carro hace un año
2: y anda en Uber o en Didi, yo uso
4: ambas plataformas. Así que tú verás que el tema me toca bastante eh, y yo tengo la teoría de que los taxis hay que diversificarlos y no mm. taxificar los Uber. Yo creo que eso sería un gran error en este país. Yo creo que te echando para atrás. Eh, si tú me dices que la concesionaria va a dar algo adicional, pero yo todavía no he encontrado cuál sería la excusa que tú me digas que la concesionaria algo adicional le da al servicio de los que usamos estas plataformas. Eh, así que no, no sabría de verdad que, que no, no he logrado encontrar un testimonio
2: de algún diputado de, de los que están presentando en el proyecto
4: que me no, no lo hay,
2: ni lo vas a encontrar porque es un eh, es una ley para incluir las plataformas del transporte digital dentro de lo que nosotros conocemos la negociación de cupo, certificado de operación etcétera, etcétera ahora, dicho esto eh, la vida da muchas vueltas y, y, y yo soy franco con la gente yo un momento estuve sentado en, en, en el volante de uno de esos carros, pero llevando gente, no como estás tú, David. Entonces yo ayer hablaba... Sí, sí, o sea, porque la, la, eh, así pasa. Entonces yo sí siento que... Eh, porque si tú hablas con los conductores, tampoco es que están contentas una con las plataformas digitales. O sea, ellos no tienen... ellos no les gusta este sistema, obviamente, pero pues aquí hemos tenido cualquier cantidad de protestas ya de, de los conductores contra las mismas eh, contra las, mismas, sí, Plataforma. las mismas plataformas. Yo, yo, yo creo que han cerrado calles, han, también han protestado bastante. Entonces, viendo lo que pasa en el mundo y sabiendo que Uber no es una santa paloma, por yo lo comenté ayer por todo lo que se ha dado, recuerda cuando admitieron pues, haber utilizado o incitado a la violencia, sobre todo en Europa, para que pues, su plataforma fuese aceptada, no sé si, si recuerdas los Uber Leaks que se dieron. Sí, eh, sí, entonces, o sea, tampoco son una blanca paloma, pero para nada. son una alternativa necesaria para la competitividad del país, para el desarrollo del turismo y para la movilidad de la gente. Lo que sí es que yo ayer conversaba un poco, David, que es que todos los extremos son malos, ¿no? Entonces, en esa pequeña franja quedan los conductores que no les conviene trabajar con certificados con, con certificaciones de certificado de operaciones y tampoco las plataformas digitales que han sido justo con ellos no entonces ellos quedan en ese medio por eso yo pienso que no a través de un, un anteproyecto ley como este pero sí hay que buscar una manera de que todo el mundo salga que todo mundo salga bien de esta ecuación y,
4: y qué buscaría ese anteproyecto que menciona
2: no yo no. Yo no, no, yo yo no lo lo estamos yo pero yo creo que tiene que haber, por lo menos para los. Es que yo, yo, yo lo veo desde este lado, de los conductores, porque tú, tú como tú lo indicaste, ¿no? o sea, tú, tú has estado en el asiento como usuario. Entonces, yo soy la otra parte de la moneda. Entonces, conozco la historia la otra parte de la moneda. Y por eso es que cuando protestan, entiendo el por qué protestan, aunque la mayoría de panameños no. Pero definitivamente, tiene que haber también reglas claras para ellos. Entonces, yo obviamente me pongo de parte de la minoría de claro. todo esto que son ellos pero que al fin y al cabo nadie nunca les ha pasado por la cabeza que por ser minoría no requieran una protección. y no estoy hablando Yo creo de... que, la, que la minoría la tienes que proteger,
4: eh, y lo entiendo, ojo. Eh, yo entiendo que eh, también que hay varios tipos de plataformas colaborativas, que es este tipo de plataformas, ¿no? No puedes comparar a las que entregan comida, por ejemplo, a las Totalmente. que llevan personas...
2: Claro, eh, claro que son, sí. son, son negocios sí, distintos las que entregan comida también han hecho sus protestas y también recuerden bueno, esas esa han hecho ¿no? esas han hecho creo que más, más, sí, más, sí, más protestas ¿no? Ambos. Lo, lo que pasa es que le han sido más, a ellos les es más fácil como reunirse digo yo, me parece pues. pero si tú haces una encuesta con los conductores de cualquier plataforma ellos no es que están felices tampoco por el sistema de trabajo que tienen y no solo aquí, si ves en el mundo por lo menos Nueva York tuvo que regularlo y mucho Europa también tuvo que regular algunas cosas de lo que Ojo, el que Panamá son... tan ¿Ah? ¿En, Nueva
4: en Panamá sí? están reguladas En Panamá están reguladas En Panamá, Panamá? también En Panamá hay una ley Para permitirla Un mm, ¿no? decreto no, ejecutivo pues, Sí, un decreto ejecutivo, tienes toda razón Pero hay una norma que por lo menos eh, eh, Que por, por lo menos Las hace legales Vamos a ponerla ahí hay, Ahora hay de defender el, el, el derecho de, de los conductores, eso puede ser otra cosa El tema de, 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 de impuestos También parece que es importante eh, de ese tipo de plataformas eh, que, 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 que paguen sus impuestos no estoy diciendo que no lo estén pagando pero estoy diciendo que, que es algo que también tiene que el país tiene que velar porque eso pase, porque paguen ese tipo de impuestos y si hay un tema de la seguro, seguridad social que puedo entender porque si no le va a costar al
2: país en el futuro bueno, eh, al mundo Entonces, el gig economy le va a costar pues ver a ver qué hace con, cuando, con la gente cuando se ponga vieja o sea, eso es una realidad sí bueno, pues no solamente vieja, puede, puede enfermarse. Eh, no solamente vieja.
4: Eh, sí, sí, puede enfermarse.
2: O puede tener un accidente y, y quedar, no, total. O sea, total, pero al fin sí. y al cabo va a tener que ser el Estado el que tenga que... Entonces, por eso... Ahora, yo converso mucho Ajá. con los conductores y, y, y esa gente,
4: esos conductores, los que me han hablado a mí, primero te voy a decir que el mejor día es el lunes. O sea, hasta eso he llegado a preguntar. Ajá. No me preguntas por qué el, el lunes es el mejor día Ajá. para hacer el doctor y dos esa gente los, el mínimo ha dicho ganar 1.200 dólares que no te quiero decir que es suficiente para que tengamos un estándar de y eso sí me dice tengo que trabajar eh, una cierta cantidad de horas eh, hay gente que no trabaja de noche porque le, le cae el trago a la persona hay unos bonos que le da la empresa por estar manejando ciertas horas o conducir ciertas cantidad la misma plataforma para y no te permite seguir conduciendo si tienes más de ocho horas, por eh, ejemplo.
2: Yo, yo, yo creo eh, que sí, o... ya yo hace muchos años. Yo de que no, eso ya ahí sí no entro porque yo hace muchos años que pasé por ahí. Eh, eh, pero, tengo una cosa, tampoco, también una cosa, porque tenemos que irnos al cambio. Tengo el, el doctor Arturo acá. También hay una cosa, eh, eh, David. Ellos con la aplicación nunca te van a hablar mal. O sea, hay, ya hay muchas herramientas incorporadas que tú puedes grabar lo que ellos claro. dicen. Entonces, para, solo para, 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 no para. No creo que sea por eso, pero ojo.
4: Da para un buen programa esto ¿eh? Yo creo sí, que podemos invitar sí, sí, a alguien sí, de esa sí. plataforma eh, o, o De ambos lados Que, que sería muy bueno
2: sí, Dicho sí, eso sí, total. Pero lo que sí Bajo ninguna circunstancia Y creo que ahí sí coincidimos tú y yo Es que este anteproyecto de ley Beneficia en algo A la sociedad, al turismo Y a alguien Porque ni beneficia a los conductores Ni beneficia a la o sea, El único que se beneficia es el político Que extiende esas certificaciones para su uso personal y para hacer política. Ese es el único beneficiado. En eso yo creo que sí estamos de acuerdo, David. Creo yo que sí. sí totalmente. To totalmente. Sí yo, yo creo
4: que solamente está eh, ayudando a las concesionarias. Ah, que ni siquiera estoy seguro si son buenas para los taxis.
2: Con eso lo puedo pues dar hasta eso. ahí. Hasta ahí yo, yo coincido contigo. O sea, no es, ni se debe estar discutiendo ni estar perdiendo fuerza en discutir un proyecto que no trae ningún beneficio a la sociedad como tal, ni a nadie. Vámonos al cambio. Vamos y volvemos. Sí.
5: curso beca sus buenos vecinos a la excelencia de Banco General, dirigido a estudiantes que este año culminan sexto grado en escuelas oficiales y que tengan excelentes notas. Los 60 mejores candidatos serán seleccionados para cursar toda la secundaria en un colegio particular. El proceso de aplicación se llevará a cabo exclusivamente en línea. Busca los requisitos en www.fundaciosusbuenosvecinos.org. Recibiremos las solicitudes del 1 al 30 de abril de 2023. Aprovecha esta oportunidad única y aplica. Banco General, sus buenos vecinos.
0: ¿Sabías que, descargando el app Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Katy,
5: hola, ¿cómo estás? Pacto ético digital, firmas un compromiso cívico con Panamá. No compartas información falsa, no caigas en los fake news,
4: no dejes que en las redes te enreden. Firma en pactoeticodigital.com. Tribunal
1: Electoral. Tribunal contigo.
0: En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
6: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Lo más importante es llegar a nuevos destinos. Y con Credomatic puedes lograrlo. Adquiere tu tarjeta con Miles. Y recibe 2.500 millas adicionales para llegar a tu próximo destino hasta el 30 de abril. Prepárate para viajar. Bacredomatic.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con más en Pauta en Radio. Oiga, y llegó el doctor Arturo Rebollón. Wow. Hola, ¿cómo estamos? Un placer Pero, estar
3: aquí de vuelta en mi casa, en
2: sí, Pauta sí. en Radio. Sí, no, yo, yo no sé, yo no sé, yo no recuerdo, yo tengo mala memoria, yo no recuerdo si este año usted había venido. ¿Usted había venido este año, doctor? Dos veces. ¿No? ¿Dos, dos veces, veces? ¿sí? ¿Seguro? Ya, ya vamos por cuatro
3: meses solamente una vez que no pude venir. Mm. Y te mandamos a un tremendo delegado, te mandamos a Carlos Carrasco, que habló wow. de sostenibilidad.
2: Ya, bueno, pues si usted lo dice, yo lo voy a creer, pues, está bien, doctor.
4: <risa> si, si yo Lucho lo... le pegó ¿Sí? un honrón, le ha pegado en, 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 su, en sus sí. huevos de, de los tantos que se le ha olvidado. Desde que Hasta yo no, sabía no, que no, había no, venido.
2: No, 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 no <risa> bueno, es, es por, por múltiples obligaciones que tenemos, ¿no? Oiga, eh, doctor, la Sociedad Panameña pidió Epidemiología eh, y, déjeme me pongo los lentes para... Ajá. Y modelaje matemático recibió oficialmente el pasado 30 de enero la resolución del Ministerio de Gobierno que legaliza su conformación después de dos años de trabajar la iniciativa. Eh, yo creo que pues, vale la pena ampliarlo o que usted nos indique qué significa todo esto que yo acabo de leer, doctor. Bienvenido. Claro porque. que sí.
3: No, para mí Y los placer. objetivos... Claro, fíjate, fíjate que las, las sociedades de epidemiología en los países son esenciales porque son las que lideran análisis estadístico, diseños de políticas de salud, porque todo siempre parte de datos. Panamá no tiene una sociedad de epidemiología, tiene una sociedad de, de salud pública de hace mucho tiempo. Sin embargo, en pandemia nosotros vimos que hay una gran necesidad de la colaboración en temas de epidemiología, porque nosotros en sociedad de epidemiología, eh, no solamente médicos y enfermeras que hacen epidemiología, no, la epidemiología es transversal, tú necesitas ingenieros, arquitectos, políticos, público en general, necesitas artistas para hacer las promociones, necesitas eh, informáticos que son los que ayudan a hacer los códigos, necesitas toda la gente que maneja base de datos, porque es una especialidad que es mucho más transversal y el impacto de eso en el país es inigualable porque esta es una de las primeras sociedades que combina la epidemiología con modelaje matemático para apoyar a la sociedad, que eso es clave también. Estas son son carreras que son nuevas que te van impulsando al futuro entonces tú tienes este montón de muchachos que están metiéndose en carreras informáticas de data science y no tienen un, si no tienen un propósito no saben cómo usarlo, quedan trabajando eh, se, se frustran en las carreras porque no hay estos trabajos retadores, la sociedad de epidemiología viene a llenar esos espacios para guiarlos en esto ¿no? entonces eh, ahí hay varios que estamos liderando esta iniciativa no solamente estoy yo también está mi gran colega Rodrigo de Antonio, amigo de la casa, y también, también el por doctor, aquí. claro, el doctor Jean Paul Carrera, que también somos amigos de la casa. ¿Está en Panamá y... o
2: Jean Paul está en Inglaterra?
3: Él está en Panamá, ahorita mismo está en Darien, tú sabes que él tiene varias iniciativas de vigilancia epidemiológica, eh, de campo, específicamente para todas esas infecciones que tú no quieres oír en la ciudad. Bueno, él es el que está allá metido detectándolas y controlándolas allá. Ese es uno de
2: los trabajos que hacemos, ¿no? Okay, okay. Entonces, eh, pues no sé, David, si tienes algo que preguntar, porque yo, ustedes me mandaron un, una guía, pero yo generalmente veo la guía así general y voy haciendo mis propias preguntas conforme se van dando los temas. Claro, pero claro. Pero hay una guía, hay una pregunta en la guía que sí me pareció interesante. Entonces esto, hablamos un poquito y hablamos del caso de, de, de Jean Paul Carrera, pero en sí... ¿En qué nos beneficia esto como país, como sociedad? O sea, eso es interesante saberlo, doctor.
3: Claro que sí. Mira,
2: fíjate, nosotros en pandemia,
3: al no tener suficientes epidemiólogos, no teníamos el poder de análisis, el poder de tomar decisiones estratégicas desde una perspectiva mucho más especializada. ¿Qué significa esto? Se retrasan la toma de decisiones. Entonces, decisiones que se toman, se deberían tomar inmediatamente, se toman meses, porque no tienes el personal técnico para tomar esa decisión. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Ah, pongamos ejemplos reales. Eh, cierres y aperturas de pandemia. Si tú no tienes un epidemiólogo que te mida los impactos y los modelajes de eso, los cierres y las proyecciones, todo decía que tenían que ser de 15 a 21 días los cierres. Porque ese es el ciclo biológico. Y eso es lo que dicen los datos. ¿Qué sucedió? Como no habían epidemiólogos metidos a tal nivel de profundidad corriendo estos análisis, también que no se había información del virus, no había que, hay que ser transparente, no había información del virus estamos aprendiendo, todas estas decisiones se, se toman entonces más lento, cuando tú tomas esta decisión más lento, tienes a la gente encerrada por más tiempo, tienes a la gente eh, sin las medidas de prevención adecuadas y eso afecta a la salud, cuando tú afectas a la salud a este nivel se congela la economía, entonces tú tienes que tener equipos epidemiológicos que trabajen como una orquesta para que no se congele la economía, que no se congele la educación, que no se congele nada de esto. Y esto es una necesidad explícita. O sea, cuando estaba la doctora Turner, ella lo dijo públicamente. Panamá no tiene suficiente capacidad epidemiológica. Y cuando digo capacidad epidemiológica, es no hay suficientes epidemiólogos. Tienen salubristas con estudios en epidemiología, pero no hay los suficientes epidemiólogos para tomar. ¿Por qué, doctor? Algo de, de... Es que también requiere de, de, por el tipo algo, de o sea. país, ¿no? Es por el tipo de país que nosotros, al ser un país chiquito, nos conviene tener gente que haga muchas cosas a la vez, que maneje salud ambiental, salud, eh, algo de datos, algo de administración, algo de planificación. Sin embargo, son todólogos que no se enfocan en nada. Por eso es que existen, se han abierto las especialidades hacia administración especialidades hacia análisis de datos tipo bioestadística, que son poquitísimos epidemiología, que son poquitísimos entonces es importante este tipo de sociedades para eso imagínate a un niño que no tiene ni idea le encantan los números, le encanta la matemática eh, pero no quiere ser doctor, por ejemplo para atender pacientes, tú puedes ser epidemiólogo siendo cualquier otra carrera donde yo estudié, yo tenía eh, compañeros que eran músicos Músico, biólogo, artista, eh, había ingeniero, había de todo. Cuando te digo artista, es que ella, su área de especialidad era, dije, el, el saxofón, imagínate. Pero ella tenía desarrollado el lado del cerebro que era más creativo y todas las propuestas que hacía eran totalmente disruptivas a lo que veníamos de una carrera técnica. Y era fantástico tener a alguien así en el equipo. Uh -huh. okay.
4: Una, una pregunta Arturo
3: ¿Los datos de dónde pretenden obtenerlos? Eso es también parte de los objetivos de la sociedad Una de las cosas que tenemos Es que no hay suficientes datos abiertos para analizar Para compartir Para apoyar a las autoridades a que toman decisiones Entonces tú tienes que hacer ese trabajo Como apoyando a las autoridades De qué tipo de datos En qué forma los pueden compartir En forma de datos abiertos disponibles a todo el mundo ...y también que ellos estén dispuestos a, a abrir las puertas a recibir estos análisis. Entonces, tiene que ser una cosa que, que de por qué voy a compartir datos... ...si yo no voy a recibir nada, es los datos se procesan... ...y tú recibes la información rápidamente, lo puede procesar cualquier tipo de persona... ...en este caso puede ser miembros de la sociedad, proyectos específicos... ...que tendrían un gran impacto. Entonces, al ser una de las pocas en la región nos ayudaría a estandarizar estos procesos porque hay que ser transparente. Latinoamérica fue de las áreas más azotadas en la pandemia porque no había suficiente personal con estas características estandarizadas. Todos los países hablaban idiomas distintos eh, en epidemiología. Entonces, esto busca también estandarizar el idioma, estandarizar los procesos y se eh, requiere de todo tipo de gente para estandarizar procesos, ingenieros industriales. Tienen que entrar aquí
4: también, por supuesto. Arturo, y, y que sea, pero yo soy el disruptivo aquí, yo no hago caso a la guía de preguntas que tenemos. Sí, claro, sí, claro. Voy a
2: no creas. Hago esto he
4: porque me pareció <risa> interesante. Pero para nada. De, de, cuéntame algo, este, ok, la, la están armando en Panamá. Sé que una epidemia o, o tal vez no va a ser lo mismo como pegue en Panamá como pegue en el resto de Centroamérica, por decir un área. ¿En el resto de estos países también existe o, o estamos siendo los primeros y ojalá... Eh, eh, ¿Se permee la iniciativa al, al resto del
3: área o, o cómo, cómo será eso? Existen algunas sociedades de epidemiología en la región, por ejemplo, Brasil tiene, México tiene, pero los otros países no tienen algo unificado con esta visión eh, más global, ¿no? Más global, porque usualmente la epidemiología se ve como médicos y enfermeras que hacen este trabajo. Entonces, la visión que nosotros buscamos es más amplia de epidemiología y que llegue a toda Latinoamérica. Entonces, poniendo eso en la mesa, nosotros somos pioneros en eso. Así que eso es algo que Panamá tiene que estar orgulloso, que vamos a empezar a, a exportar talento muchachos nuevos, talentos nuevos de carreras disruptivas que pueden meterse en esto eh, para la estandarización. Así que es un éxito esto que haya ocurrido. Lo único que se demoró tres años, ¿no? Imagínate,
2: que era algo urgente en pandemia. Sí. Ahí, 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 yo, yo tengo y, y esta, yo no sé si usted sabe esta tampoco está en el guión pero la leí ayer y aproveché, bueno viene el doctor Rebollón y yo tengo que hacerle esta pregunta porque en la, en la guía había una pregunta dice, informaciones generales científicas no, a mí lo que me interesa saber es qué es lo que pasa en Sudán con ese, no sé si sabe no, tal vez no sabe porque eso entiendo que es reciente. ¿Cómo? Es reciente. Sí, de, de la toma de un laboratorio allá en la, eh, pues en la guerra que ellos tienen allá, creo que es una guerra civil la que hay en Sudán. Se han agarrado ahora y tenemos que irnos al cambio, así que esto viene después del cambio. O sea, se tomaron un laboratorio biológico y esto tiene preocupada a la OMS eh, por un riesgo. Y yo quisiera saber de antemano, uno, en qué se basa la preocupación. Y dos, ¿cuál es el riesgo? Que es básicamente la misma pregunta, pero esto después del es cambio comercial. Vamos y volvemos. Claro, claro, vas a dejar todo el mundo pica. Los genelos son idénticos,
3: pero con diferentes
2: personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los
3: granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de $10,000 a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, ¡is a la vida! Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Consultándole a Minera
6: Panamá.
5: ¿Por qué está pagando por el agua si el proceso solo utiliza agua de la lluvia? Porque antes teníamos una concesión del uso de agua que estaba exonerada. Ahora pagamos por ella aun cuando sea agua de lluvia. También teníamos una concesión gratuita por el uso de agua de mar. Y con el nuevo contrato vamos a pagar por su uso.
6: Para más preguntas y opiniones entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá. Con la construcción
0: de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.
3: Global Ban presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy conocerás por qué las mujeres tienen éxito con las finanzas. Cuentan con una buena organización financiera. Crean el hábito del ahorro. Manejan de forma adecuada sus ingresos y mantienen un perfil de pago confiable. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Ya estamos de vuelta. Clínica Hospital San Fernando. Eh, les recuerda que en abril tu salud está en buenas manos, con 25% en exámenes de laboratorio y radiología. Puedes hacer tus citas al WhatsApp, 6909-4241, Clínica Hospital San Fernando. Ya lo sabes, en abril tu salud está en buenas manos. Doctor, continuamos. Yo le hablaba de eh, pues, la preocupación que existe en la Organización Mundial de la Salud por. El, el riesgo biológico tras la toma de un laboratorio por combatientes en Sudán eh, eh, Pues entiendo que en una ciudad que es en Hartum, que es la capital eh, de Sudán Y existe preocupación, sería interesante conocer un poco por qué es esa preocupación, doctor
3: Claro que sí, mira, cuando tú tomas un laboratorio que maneja muestras biológicas que son activas cuando digo activa es que tú puedes contagiar a personas si se utiliza de una manera no adecuada esto. ¿no? Entonces, eh, esto, el riesgo que existe es que si las personas que se lo toman lo quieren utilizar como arma biológica porque tienen toda la capacidad logística para hacerlo, pueden hacerlo. Porque hay que ser transparente, cuando estos laboratorios funcionan y funcionan adecuadamente, la, el escape de un virus es muy, muy, muy raro por error humano. Sin embargo, cuando tú tienes al revés, que la gente quiere sacarlo a propósito, puede tener cualquier tipo. Pues recordemos que estos son, son áreas de África donde tienen un montón de bacterias y virus que no tenemos en otros países... Estamos hablando de Europa, que está cerquita, está separado como por dos ya, países ya, y un pesito
2: de mar. Algo que probó la pandemia es que todos estamos cerquita.
3: 24 todos. horas puede estar en cualquier lado. Entonces, el miedo de esto que, que puede desencadenar un laboratorio tomado como ese es un miedo de películas. Asimismo, como lo digo, que tú puedes contagiar a alguien que no presenta síntomas, lo montas en un avión, se va para. Para, eh, a cualquier región que una ciudad bien llena un aeropuerto bien lleno y puede contagiar a un montón de gente con un virus que no es usual, ya nosotros sabemos cuál es el impacto de un virus que no tiene tratamiento ni vacuna en el mundo ahora imagínate que ahora lo utilicen de manera activa eh, como un arma biológica, puede ser un desastre potencial
2: bueno, esperemos que no pase
3: Nada no, esperemos que no pase Esperemos que no tenga el personal técnico Para saber cómo se maneja eso Porque tú también tienes que, que saber manejarlo O sea, tienes que saber manejarlo No es que tú agarras el tubo y, y agarras y se lo echas a alguien encima Porque el cambio de temperatura El estado también afecta Que se pueda transmitir No es una cosa así como en películas no, tan Obvio, no, pero no, uh -huh. yo, yo usted no, de estar
4: dando idea Mejor, ya estoy viendo <risa> Mejor vamos a ir ahí <risa>
2: <risa> Vamos viendo? Ahí, por no, pero, pero ahora, otra cosa, mire, yo le voy a decir, David, eh, doctor, el cerebro humano uh -huh. eh, es, eh, es algo tan complejo, ley, yo recuerdo que en el 2021 la marcha por la ciencia fue como, y este año, no sé si es porque estoy en tantas cosas, o sea, puede ser, pero no se, siento que hubo ese... O sea, ¿se acuerda que el año pasado estuvimos aquí a, promoviendo la Marcha por la Ciencia? Claro. Y, y no sé si este año, o sea, ¿cómo quedó la Marcha por la Ciencia? ¿Se dio? Mm. Háblenos un poquito de eso, doctor. Mira, este año el
3: foco de la Marcha por la Ciencia fue un poco diferente. Ah, usualmente es como, como un tambor batiente de guerra el, el, el motor de estas marchas por la ciencia, porque esto arrancó. Hace ya casi 6, 7 años Cuando el presidente Trump en los Estados Unidos Empezó a, a bloquear Y a tumbar todas las regulaciones Que protegían el ambiente Entonces ahí, ahí se salieron los científicos De su área de confort De los laboratorios y fueron a las calles Y esto fue un movimiento Que llegó a cientos de ciudades en el mundo Y ahora, cinco años después De un movimiento insignia De la Fundación Ciencia en Panamá Donde la idea de esto Ya no es este, este rol de pelea sino que es al revés es que la gente entienda que la ciencia está enfocada en beneficiar la sociedad y que los científicos tienen que salir ahora es a contactar a la sociedad para responder las necesidades que ellos quieren porque de nada sirve que yo me que, que se pare el doctor Ortega y diga es que no tenemos plata y la sociedad dice es que si la plata la, no la usas para algo que a mí me interesa yo para que te voy a dar más entonces quedas en esa vuelta En ese círculo Que esa es la idea de esta marcha Que fue más que nada enfocada En cómo responder la sociedad Entonces no había ese, ese auge de lucha Pero la cobertura mediática estuvo Ahí participaron eh, o sea, Fue mucho más grande Que años anteriores El biomuseo, todas las partes afuera Hasta Ligueron Y participaron como entre 600 y 800 personas En la caminata
2: Qué bien, qué bien sí.
4: Sí, sí, qué bueno. A ver, doctor, cuéntame. Una preguntita: barreras para este tema eh, que usted maneja de la epidemiología. Y, y lo digo porque hace muchos años me tocó ayudar eh, como miembro de Fundacáncer al tema del Mocentro que todavía estamos esperando. Y Uf. sé que este tipo de cosas traen muchas barreras. Eh, ¿Cuáles son las que tenemos o, o cuál cree que son con las que se van a encontrar ahora? con esta nueva asociación que
3: tienen ustedes Mira, lo primero que nosotros esperamos que haya con una sociedad nueva es siempre el rechazo de, de las antiguas generaciones de las generaciones actuales de, de salubristas con las nuevas generaciones de epidemiólogos, ese choque generacional debe ocurrir ¿okay? es, un, es algo que tiene que ocurrir es esperado eh, no tanto porque queremos ir a pelear sino porque cada uno tiene un área de especialidad donde salud pública, la sociedad de salud pública fue líder en muchísimas áreas amplias por más de 20 años y la de epidemiología se va a posicionar como la líder en manejo de datos de salud y modelaje matemático. Entonces, esa es la primera barrera, ¿no? La barrera generacional. Segundo, al ser una sociedad que no va enfocada solo a salud, sino a un sistema amplio de profesionales, es en la venta de esa idea de por qué meter a otras personas en epidemiología, porque no es que tú vas a meterte en epidemiología y vas a trabajar en un banco, ¿no? o sea, sí, o sea, son cosas son áreas muy especializadas y se, ahí se abre la tercera barrera, dónde insertar a estos epidemiólogos que van a estar entrenados, que van a estar en estas nuevas carreras para eso. Entonces, esos son básicamente las tres barreras que vamos a tener sin embargo, nosotros vemos con buenos ojos estas tres barreras, porque todas no son en verdad barreras sino más bien oportunidades donde tú eh, tienes oportunidades de interactuar con estas personas que tienen gran experiencia entendiendo el sistema de salud que nos pueden guiar y orientar en otras áreas, estos estudiantes que llegan a un punto donde no tienen una carrera que les sea atractiva ni llamativa, pueden introducirse en esto y tercero eh, te, rob, te crea eh, industrias nuevas que no existen. Entonces, todas estas benefician a la sociedad, cuando digo sociedad, es a sociedad panameña, y también benefician a las personas, que ahí hay un, un triple win, ¿no? Gana la sociedad de epidemiología, gana la sociedad panameña, y ganan las personas que, que, están, que quieren salir de su área confort es
2: Interesante.
4: Y, y, ¿Y han tenido conversación con el Ministerio de Educación, con las autoridades de salud de Panamá?
3: Pero nosotros hemos tenido ya los abordajes, los primeros abordajes con algunas organizaciones Con algunos miembros, con algunos salubristas con algunos epidemiólogos Y para sorpresa nosotros hemos recibido más aceptación internacional que nacional ¿Por qué es esto así? Y es esperado Porque en otros países ellos sí entienden el rol entonces, muy probablemente se vaya a crear un, los comités asesores internacionales primero que los comités asesores nacionales, eh, pero con la idea de que trabajen juntos, compartir experiencias es lo primero que hay que hacer y desarrollar capacidades a través de cursos, talleres, eh, en todas las universidades. Porque, ya te digo, nosotros podemos hacer fármacoepidemiología, o sea, ir a la farmacia, a la facultad de farmacia y hacer epidemiología. Eso es un tema que es de diario, seguimiento de eventos adversos, seguimiento eh, de eficacia, seguimiento de logística, seguimiento de entrenamiento, ese tipo de cosas son súper eh, interesantes y son áreas que no hemos crecido en Panamá entonces, si queremos innovación en salud, queremos innovación en, en datos,
2: tienes que meterte en todas estas áreas que son incómodas y nuevas vamos a hacer la siguiente pausa vamos y volvemos, si todo está en pauta en radio
5: ¡Entra, Dios! ¡Participa!
0: En Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades. Consultándole a Minera Panamá. Cuando se acaba el contrato y ustedes
2: se vayan, ¿quién se queda con todo lo que hicieron y compraron?
5: De acuerdo al contrato, si la empresa opta por dejar en Panamá los bienes adquiridos, pasan a ser propiedad del Estado. Y, por supuesto, las obras de infraestructuras quedan en beneficio del país. Obras como el puerto, la carretera, termoeléctrica y línea de transmisión.
6: Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso.
5: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta en este décimo Drija con sus electrodomésticos empotrables Te brinden la mejor calidad, diseños elegantes y acabados de lujo Con instalación básica gratis por la compra de un extractor, una estufa y un horno Drija, escanea el código QR que obtendrás en la sucursal el día de tu compra Y solo al llenar el formulario ya tendrás tu instalación básica gratis Adicional, Drija en su compromiso por ser una marca respetuosa con el ambiente estará donando un porcentaje de las ventas de abril a Costa Recicla ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de desechos sólidos para obtener un Panamá más limpio. Recuerda que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Doctor, ¿Quién quedó? ¿Quedaste tú o quedé yo, David? ¿Quedaste tú? Dile. Bueno, eh, eh, pues eso es lo que queríamos saber o sea, y en el programa paralelo voy a redirigir la pregunta Claro. Eh, como, la habíamos, como, como la teníamos, a, a, pues hay puntos y ya el COVID no es la misma noticia que era hace algunos años, aunque leí también otro artículo del COVID largo, eh, que pues también está afectando. No, he leído bastante de, de ciencia en los últimos... Es que tuve el día libre ayer y pude... Leer. <risa> te actualizaste, te actualizaste, y, está bien. Pude está bien. actualizarme un poco. Eh, leí algo del COVID largo que, que me llamó la atención, pero... Eh, en la coyuntura que estamos, pues ya se ha dicho que el, la potabilizadora H libre está produciendo, está potabilizando menos agua por, por el problema de agua que hay, y eso pues uh -huh. crea problemas para que el agua llegue a los puntos altos. Más problemas para que el agua llegue a los puntos altos. Y hay temas muy puntuales que tenemos que estar pendientes, doctor.
3: Claro que sí. Fíjate que la gente a veces no conecta el agua con epidemiología, por ejemplo, pero aquí ponemos un tema. Esta semana fue el Día Mundial de la Malaria, donde la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, declaró que la situación en Panamá no va por buen camino en este tema. La malaria es una enfermedad que se transmite por mosquitos. Entonces, vamos a hacer aquí un rompecabezas. Si tú no tienes agua, porque ya hace mucho calor, hay un cambio climático, que, que tenemos eh, escasas oh. reservas de agua, la gente va a tener que guardar agua, de lo poco que llega para poder reservarlo y adivina qué crece en esa agua en posada mosquitos donde esos mosquitos pueden ser los transmisores de la malaria entonces no tener agua cambio climático empeora infecciones que ya existen que no deberían estar en áreas urbanas entonces podemos ver que estas conexiones solo se establecen cuando tú tienes personal técnico adecuado en este caso epidemiólogos porque yo puedo ir a Lidán y preguntarle si ellos ven la conexión de, de, de que no hay agua de que el agua esté seco, la fuente original esté seca y te dicen que no pero si tú metes un poco de conocimiento técnico les cambia la visión a estas organizaciones de que ya no ven el agua solamente como el, como el vital líquido sino como control de enfermedades control de pandemia
2: claro y, y te, te prohibido conclusión? decir el
4: vital líquido, ah, doctor?
2: Sí. <risa> hay, hay, hay una hay una hay una realidad, existe en Panamá, porque hablamos del lado este de, de las larvas y, y, y lo que se produce en el agua, existe la cultura, yo quisiera saber por el lado de los problemas estomacales, aumentan para esta época, para saber si de verdad tenemos como la cultura de darle el manejo cuando guardamos aguas, darle como el manejo de hervirla nuevamente, existe como de repente mayor cantidad de problemas estomacales en niños, diarreas, en esta época gracias a esa agua que la gente guarda
3: pero fíjate que para esta época hay una combinación, como está arrancando la escuela, tú ves más transmisión de virus, ya sea por contacto de cosas que se meten en la boca y también porque donde va un niño un poquitín resfriado se contagia a todo el mundo entonces tú tienes en este momento como las dos cosas combinando que tiene las enfermedades respiratorias y algunos cuadros diarreicos, pero los cuadros diarreicos ocurren en esos sitios donde no hay agua. Usualmente nuestras escuelas tienen una un reserva de agua con tanque, así que a ellos les va bien. Pero y, y, si puede y ocurrir...
2: Pregunta, y, y para, ¿no? me imagino que usted pues, maneja el tema, o sea, cuando la gente que tiene tanque, y Roberto está ahí, eh, porque pues él, él tiene tanque, yo creo que está... O sea, el manejo que se le da al agua... Al, 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 cuando usted guarda eh, aguas en tanque de reserva ¿es el mismo manejo que la tiene cuando le llega viva de la, de la llave o tiene que, debe haber un manejo especial para esa agua doctor?
3: Mira, fíjate que el, el agua de esos tanques funciona, que es el agua del lidán y por presión, por, por, eh, por sobrecarga del nivel él se llena el tanque de arriba, pero yo quiero preguntar a las personas que tienen tanque ¿cuándo fue la última vez que se metieron a limpiarlo? ok, cuando se vayan y vean el tanque y vean que tiene residuos, porque es usual que tenga pequeños residuos eso puede tener tranquilamente pulgadas de, de tierra completa sí, dentro de esa agua sedimentada, entonces es importante que tú también mantengas limpio tu, 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 tu tanque secando toda esa tierra eliminando, si se queda mucho tiempo en posada, puede generar algas puede generar moho eh, ese tipo de cosas también es importante entonces viene por no limpiar tu propio tanque te puede generar infecciones en la casa entonces esto es un llamado a atención
2: a la gente que tiene tanques que también tienen que cuidarlos yo, yo cuando vivía cuando vivía en otro país tenían unas gotitas que uno compraba y las tenía en la caja creo que era, uh -huh. me parece que era unas gotitas puedo equivocar me parece que era de yodo puedo, puede ser tal vez el cloro no sé cuál de las dos sustancias era y te decían, por galón, tantas gotitas para. Yo siento que aquí, como crecimos David, Roberto y doctor, con. con, pues, la, la, sobre todo la gente de nuestra edad, que para más tenía el mejor agua del mundo. Yo, bueno. no sé, yo no sé si existe una cultura como la de otros países que la gente hierve el agua, que la gente está. Me explico. Ya hemos hecho la transición a comprar agua y por eso, pues, yo compro cristalina. Espero que todos ustedes también. Pero hemos hecho claro. la transición a comprar agua. Pero yo no sé si todavía la gente se ha quedado con eso que tenemos en la mejor agua del mundo y tal vez ya no sea tan la mejor agua del mundo, doctor. Me, vamos a trabajar
3: con hecho. ¿Cuándo ha sido la última vez antes de este gobierno que tú hayas visto que le dan cierre tantas veces la planta para dar mantenimiento? O sea, antes de esto, de este, de este gobierno, no se hacía eso. Y ellos... Y tú sabes, nosotros sabemos que el gobierno no maneja mantenimiento preventivo. Estos son reparaciones por daños masivos. Eh, y otra cosa, yo estoy seguro que nadie limpia las tuberías de, de, de agua de su casa. Y esa tubería Señor. no está limpiecita. Tú métete a una Hombre, tubería de la casa y la mira. Eso está calcificado ¿cu -cu adentro como y eso llega a tu casa.
4: Yo, yo me voy a confesar, pero ¿y cómo uno limpia eso?
3: Eso no se puede, eso también es importante <risa> decirlo. Entonces, Hay que poner un filtro ya. previo,
4: exacto. Tío, uno, uno mitiga el riesgo, uno no uno puede eliminar. Yo imagino que pones un filtro <risa> previo a, 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 a la última toma de agua. pero
3: Hombre, exacto. Doctor, o no tienes usted. las llaves de agua potable, por ejemplo, donde tú llenas tu arra de agua en la casa o la refrigeradora, todas tienen un filtro que tienes que cambiar cada exacto. cuatro meses o de estos que son unas boquillas especiales y te filtran el agua también. Entonces, esos dos cambios que son sencillos,
2: funcionan, funcionan. Bueno, siempre y si, cuando usted, tengamos agua. Hombre, doctor, Exacto. Si vino, eh, padre, si, oh, mire, este es un tema importante. Si usted vino una vez aquí, habló de carnavales, eh, doctor. Yo creo que hablar del agua también es importante y, y va por, por lo que estamos viviendo. Si usted... La recomendación es que si usted guarda el agua, hay que darle el mantenimiento posterior cuando la va a utilizar. No la agarre Exacto. el tanque allí y se la, la vaya a tomar de una vez. Póngala y, y hiérvala porque pues es lo mínimo que se puede hacer, es el control mínimo que se puede hacer. ¿no? Exacto. Vámonos a la pausa, Roberto. Volvemos con más.
0: Las nuevas tarjetas bio de Back. Son hechas de origen natural con las que podrás proteger el medio ambiente y sumarte al cambio más positivo. En BAC reimaginamos la banca y nuestras tarjetas también. Sabías que descargando el app IS móvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. IS a la vida. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas órdenes de compra, entrega contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. Del pacto ético digital firmas un compromiso cívico con Panamá no compartas
4: información falsa no caigas en los fake news no dejes que en las redes te enreden firma
5: en PactoÉticodigital.com. tribunal electoral tribunal contigo
1: en Banco Delta gana hasta 4.25% en tus depósitos visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300 Banco Delta, creciendo contigo Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de mil dólares a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
2: Y estamos de vuelta. Este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. En este décimo, la instalación básica de tu nuevo extractor, estufa y horno empotrable son gratis. No lo dudes más y cámbiate a empotrables Drija, en donde podrás conseguir la mezcla perfecta entre elegancia y calidad. Adicional, Drija, en su compromiso por ser una marca respetuosa con el ambiente, estará donando un porcentaje de las ventas de Abril a Costa Recicla, ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de, des de desechos sólidos para obtener un Panamá más limpio. Recuerde que Drija. Es la marca número uno, electrodomésticos empotrables en Panamá. Y en abril, tu salud está en buenas manos. Recuerda los descuentos del Centro de Diagnóstico Cardiovascular de Clínica Hospital San Fernando, con 20% de descuento. Prueba de esfuerzo, electrocardiograma, monitor de presión arterial, polter de 24 horas y 305 3056300, extensión 8208. Recuerda, Clínica Hospital San Fernando, en abril, tu salud está en buenas manos. Eh, David, me parece que tenías un tema interesante Ahí que lo hablábamos Antes del eh, tema venga. Antes del tema tú sabes que yo
4: tengo que saludar a mi gente de Facebook
2: Sí, a tu comunidad <risa> A mi comunidad, a los otros no los saludo porque
4: no tengo los nombres Pero aquí tengo, como siempre, a Elvira, a Roberto A José Rolando Y desde Chitrea, a Gladys Flores, además que está Carolina Marisol eh, Y para terminar, para que no se sientan mal nos vamos a Kira y Dala Pero nada, La, la pregunta fácil, eh, digo, no fácil, la pregunta que teníamos que estábamos por discutir en, en Facebook era ok, además de la falta de agua además de, eh, de, de no sé de las entradas a la escuela, los niños cuando van resfriados y todo lo demás ¿qué otras cosas nos pueden traer este tipo de epidemias? Eh, ¿o es que debemos cuidarnos para evitar epidemias? Yo creo que sería la pregunta mejor Ahí uno
3: de los factores que tenemos que ver es que los niños se van a refriar tenemos que ser transparentes, los niños se pueden refriar en cualquier momento lo que nosotros tenemos que hacer en casa para controlar la epidemia y yo creo que lo más difícil de, de romper es no mandarlo a la escuela eso es lo más difícil que hay porque no todo el mundo tiene una nana que te lo cuida, una vecina una abuela que te lo cuida entonces logísticamente sale mejor hey, manda ese niño a refreo a la escuela yo iba a refreo a la escuela de niños porque era más complicado menos cuidarme.
2: Clase.
3: Exacto, y menos perder clase. Entonces, tú mandas a un niño resfriado y todo el salón se va a resfriar, porque el niño no se queda quieto, o sea, tiene energía, interactúa, entonces ese es un factor que es de los más difíciles de controlar eh, en esto, ¿no? Entonces, siempre es importante eso, educar a los padres en cómo se transmite estos virus, que usualmente es por vía respiratoria, aérea, educar a los maestros que donde ven un niño resfriado, que no lo deje que entre al salón ¿no? y asimismo tienes que eh, proteger a los otros niños con lavado de manos, que ahora viene si metemos la variable que no hay agua es más complicado, ¿no? entonces todo se empeora todo se complica cuando no hay agua por eso es que la gente pelea y cierra la interamericana cuando no hay agua con
2: justa razón, digo no estoy a favor no, de un cierre, pero si hay uno que de repente, mire, hay tres cierres que yo logro tolerar el de los enfermos del dietelén en glicol. Esos son uno. El de... Cualquier cosa que tenga que ver con la salud. La gente de la hemodiálisis. eso Es sí. un cierre que yo como ser humano pues digo, no es que me gusta porque sé que te metes con muchísimos derechos de, de las otras personas, ¿no? Pero de verdad que... Y cuando no tienes agua. Esos son tres, tres veces que yo digo, sabes sea, que me, lo, me lo, puedo, lo puedo aguantar, lo puedo tolerar porque también nos estamos metiendo con los derechos de ellos, de una u otra manera, sobre todo con eso del dietel que no nos puede bueno, hacer nada pero eso haría en otro costal. Eh, yo ni los aguanto ni los tolero,
4: pero los entiendo y los comprendo. Eso sí, creo es que sí. es lo que queremos decir, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. No, no sí, es la sí, manera, sí, claro. para,
2: para, o sea, Pero también en el país hay culpa, que es lo que siempre hablamos aquí, que es que si no lo hacen, todo el mundo te ignora. O sea, las autoridades, o sea, si tú vas allá de buena fe, que mire, tenemos un problema, ¿oh? te va y pasean y te ignoran hasta que no cierras una interamericana, formaste el despelote, el tráfico y el caos, ahí entonces comienzan a mandar y salen las comisiones. No, vamos a nombrar la comisión para que le dé seguimiento. O sea, y lastimosamente nuestro país funciona de esa manera. Por eso es que uno lo, los entiendo, pues. No, no los uh -huh. apruebo, pero los entiendo. Doctor, claro. tenemos dos minutitos. Oye, ¿Por qué la pandemia todavía no, no, no la han decretado como el final? O sea, no es porque estamos apurados a hacer un viernes de colorete que tenemos pendiente, pero... Es, claro. ¿Por qué, ¿Por qué se ha demorado tanto, doctor?
3: Todavía es una
2: pandemia. Todavía es pandemia, ¿Todavía pandemia? ¿Todavía es pandemia no, no. porque hay casos
3: en algunos países. O sea, es que la definición de pandemia es muy estricta. Donde tú tengas casos fuera de control en cinco países del mundo, ya es pandemia. ¿Y, y, Entonces, ¿y fuera de control? Hay algunos países que todavía tienen que declarar que están estables. O sea, también tienen que decir que están estables. O sea, si no lo dicen, no lo están. Por ejemplo, Panamá activamente ha dicho que ellos están estables, pueden, eh, a, pueden haber vacaciones. Sí, claro. Y te acuerdas que eso fue una pelea que aquí queríamos que la gente carnavaleara porque se los habían ganado. Cuando lo llamamos a vacunarse, había fila de vacunas. Cuando lo llamamos a la mascarilla no había mascarilla en el y país. ¿Y no hubo
2: mayor impacto después del carnaval, doctor?
3: Nada, Cero porque todo el mundo ya tenía un alto nivel de, de inmunidad anticuerpos. Por, ya sea, claro. de anticuerpos, ya sea por la vacuna, ya sea por infección y eh, como había poquitos casos, la probabilidad de que te infectara era más baja también el nivel de educación, los que estaban enfermos, no se fueron a Carnavalía, se quedaron acá para no dañarle el trip a la gente eso también claro. es Pero, un nivel de responsabilidad ¿no?
2: porque nos queda un minutito más todavía cuando uno se siente mal, lo primero es hacerse una prueba COVID o ya uno no, 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 la probabilidad de que,
3: de que sea algo grave es muy baja, fíjate que ahorita mismo solo se reporta si acaso una muerte en poblaciones de altísimo riesgo eh, y que no se han actualizado no se han puesto los refuerzos de COVID entonces la probabilidad de que esto de, este, de que pase de una infección respiratoria a una enfermedad grave ya es muy 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 baja por el nivel de vacunación
2: okay. oye doctor, quiero agradecerle que haya vuelto a su casa ya usted sabe que mi nivel de tolerancia en sus ausencias no es muy amplio <risa> para que quedemos claro, no es muy amplio doctor. Creo, ¿qué eso significa? creo es una y eso tiempo. Tiempo. claro, claro, claro bueno,
3: pues ya, ya hay que decirle a Diana que como el programa de hoy fue 26 de abril, que me ponga ya para el 25, de mayo
2: totalmente doctor, muchas gracias por estar con nosotros siempre nos, nos agrada mucho que venga por acá porque se toman, tocan temas interesantes que salen así orgánicos, como hoy el agua
6: Sí, 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 muy sí, el agua.
2: Tema, un muy buen tema de, de mucha más todo. Sí. David, sí. muchas gracias un, muy, Roberto, gracias recuerde, nos escuchamos mañana y recuerde que en el tranque somos su mejor compañero Vanesmo
1: presentó Pauta en Radio